0: 人寂静的医院走廊里，突然响起了一阵轻轻的脚步声。一个黑影鬼鬼祟祟的进了其中的一间病房，床上躺着的男生正在熟睡。黑影走到床尾，一把掀开被子，只见从那男生双脚的脚心上，竟然各自伸出了一截木棍，就像是从他的脚里长出来的一样。木棍伸出的地方肌肉都翻了出来，白森森的，十分恐怖。黑影看着那两根木棍，诡异的一笑，一只手摁住了那个男生的身子，一只手抓着木棍狠狠一拉，便将木棍从那男生的脚心里拉了出来。与此同时，一股鲜血扑哧一下喷了出来，溅到了那个黑影的脸上，但那黑影只是胡乱的将脸上的血抹了一下，便着急的将另外一根木棍从男生的脚心里抽了出来。男生的双脚顿时被血染成了。红色，两个黑洞洞的血窟窿十分醒目。做完这一切，黑影便抱着木棍撒腿就往外跑，一不小心竟和进来的人撞了个满怀。哎呀，谁这么不长眼睛啊！沈东被撞了个趔趄，不满地骂道，却见那黑影已经逃之夭夭了。他正准备进病房，无意间瞥见墙角下有一根血淋淋的木棍，顿时惊得脸色煞白。这根、个、木棍。不是张俊生玩高跷时不小心插进他脚心里的那根吗？沈东急忙跑进病房，只见床尾的被子被血染成了红色，张俊生的双脚血淋淋的，鲜血滴答着流淌下来，而张俊生还在沉睡，也不知是死是活。俊生，俊生，沈东摇晃着张俊生，谢天谢地，他终于睁开了眼睛。张俊生还不知道发生了什么事。揉着模糊的眼睛，但当他看到自己的双脚被血染成了红色时，立刻发出了一声惊叫：“怎么回事？我的脚怎么了？”沈东拿出那根带血的木棍，又将黑影的事说了出来：“是那个黑衣人将你双脚上的木棍拔了出来，他应该是不想让人发现，才在撞了我之后匆忙逃走，连这根木棍丢了也顾不上捡。”沈东分析说道。可是为什么那个黑衣人将木棍拔出时，我一点疼痛的感觉也没有？张俊生盘着腿，看着脚心上的两个大血窟窿，眉头紧皱，鲜血已经止住了，但那两个血窟窿实在触目惊心。沈东便用纱布替他包扎了一下。按照常理，这种现象绝对是不可能的，除非……沈东顿了一下，除非那两根木棍根本不是普通的木棍。而那个黑衣人也不是人，两个人都感觉脊背一阵发凉。张俊生胆子小，让沈东把那根木棍扔了，收拾东西，明天就回学校。沈东也觉得把这木棍留在身边不安全，指不定那黑衣人什么时候就会回来寻找木棍呢。于是他下楼把那根木棍扔进了垃圾桶，长舒了一口气，转身朝病房走去。走到拐角处。竟发现黑衣人又返了回来，趴在门上向病房里面张望。黑衣人四处张望时，沈东看清了他的脸，他的脸色苍白如纸，两颗眼球突出了眼眶，鼻子塌陷，嘴巴扯到了耳根下面，赫然就是一个鬼。沈东的心一下子悬到了嗓子眼这个鬼一定是来找那根木棍的，只是他不知道那根木棍已经被沈东扔进垃圾桶里了。那个鬼轻轻推开病房门走了进去，沈东急忙跑回去，在垃圾桶里找到了那根木棍，又找了一块砖头当做武器，朝病房飞奔而去。因敲沈东跑到病房时，没有看到张俊生被大卸八块、血流成河的情景，相反，张俊生敲着二郎腿，正在玩着手机。他看见沈东一手拿着木棍，一手握着砖头，好奇的问：“你这是干什么呢？”那个鬼没有进来吗？张俊生的反应极其敏锐，立刻明白了沈东的意思，于是将手机一扔，往床下爬去。刚才我在睡觉时，感觉有一双冰凉的手在摸我的脚，我被吓醒了，发现病房里并没有人，还以为只是做了一个梦，恐怕那鬼芥木棍没在我身上，便躲起来了，就等着你出现呢。话音刚落，只见一双高度腐烂的手。突然从床底下伸了出来，一把抓住了张俊生的脚脖子，张俊生吓得又踢又叫，伤口裂开了，鲜血鼓鼓的往外冒，但他顾不得这些，只能一个劲儿的冲沈东喊：“快救我！”沈东举起砖头，大叫着扑向了那只手，但还没等跑到跟前，一截血淋淋的手臂就突然从地板下冒了出来，抓着他的脚脖子，将他摔了个狗吃屎。那截断臂爬到床底下，接着那个鬼便钻了出来。那鬼将张俊生提了起来，锋利的指甲刺破了他的脖子，鲜血染红了张俊生的衣服。情急之下，沈东举起那根木棍，威胁那个鬼说：“你，你赶快把俊生放了，要不然我就把他扔了。”一边说，一边挪到窗子跟前，将手伸出了窗外。那鬼对他吼了几声。放开后朝沈东逼近，沈东本想将那根木棍扔到窗外，好拖延时间，可正准备松手时，那鬼突然扑到了他的背上，猛地将他那只伸出窗外的手扯了进来，他的胳膊被扭到身后，疼得他不停地大叫。鬼将木棍夺了过去，却没有急着离开，反而跑到张俊生跟前，抬起他的脚，将那根木棍对着血窟窿，狠狠地插了进去。啊！张俊生惨叫一声，两眼一黑，晕了过去。我我跟你拼了！沈东拾起地上的砖头，大叫着扑向了那个鬼。鬼闪身躲开，一脚踹在了他的腰上，将他踹飞了出去。那鬼对他阴笑两声，迅速跑了出去。沈东爬起来，看着昏迷不醒的张俊生，害怕极了。他摸了摸张俊生的鼻息，确定他还有呼吸，不由得舒了一口气。但他不敢再睡觉了，只好抱着那块砖头守在门口。与此同时，他的心里泛着嘀咕：那个鬼不是已经将木棍拿走了吗？怎么这次又将木棍插进了张俊生的脚里？他这么做的目的是什么？想着想着，一阵倦意袭了上来，但他强撑着不让自己睡觉。张俊生的生命就掌握在他的手上，他怎么能够掉以轻心？突然。寂静的走廊上传来了一阵轻微的脚步声，沈东一下子清醒了，他躲在门后面，举起砖头。只听那脚步声由远及近，他的心跳也越来越快。嘎吱一声，门开了，一个穿着黑色风衣的人走了进来，又是黑衣人。沈东的脑子里突然灵光一闪，难道那个鬼不是先前撞他的那个黑衣人，而眼前这个黑衣人才是？如果是这样的话，那这个黑衣人来这儿的目的，就是要找他丢失的那根木棍的了。只见那黑衣人见张俊生昏迷了，便走到床尾，掀开被子，欲将那根木棍从张俊生的脚上拔下来。住手！沈东举着砖头从门后走出来，小心翼翼的靠近黑衣人。那黑衣人抬起头，果然不是那个鬼的模样，而是一个陌生的男生。你是谁？为什么要拿走那根木棍？那根木棍有什么用？沈东一口气问完。别怕，我不是坏人。黑衣人本名程航，是一家民间艺术团的采购员。有一次，他为艺术团购买了一批高跷，却不料那竟是一批阴跷。所谓阴跷，就是用抬棺木制作成的高跷。抬棺木常年接触死人和棺材，从而沾有很重的阴气。用抬棺木做成的高跷被活人使用。活人的阳气便会被阴跷上的阴气侵蚀，时间长了，人就会因为阳气的缺损而精神不振。程行得知那批高跷是阴跷后，气冲冲的去找老板算账，哪知那老板死不承认，两个人一时起了争执，还动起手来，结果程行一时失手将那老板打死了。后来程行得知那店老板是个高跷迷。毕生的愿望便是想要研究出最稳最舒服的高跷。他用抬棺木做材料，用活人的血做引子。程航虽将那批高跷暗中销毁了，可却有一副被那店老板的鬼魂偷偷拿走了。而那副丢失的阴跷，最后竟鬼使神差的落到了张俊生的手上。